0: 欢迎收听由耕俗创作、苏泽播讲、喜马拉雅 FM 出品的小说《重生之官路商途》，精彩继续，第124集。没能亲自见到万勇、赵景荣的反应，总有一丝那么不爽快。张克坐在盛世年华隔音效果不是很好的包厢里，笑着说：“开学第一天，真是让人印象深刻呀。”盛兴、邵志刚到现在才见识到张克纵横海河的手段，若非亲眼所见，绝无法想象17岁的少年就有能力搅动海州官场的乱局。周富明可不是那种得罪了人还会给别人有机会反咬一口的人。但是万勇也绝对不是那种善罢甘休的人，加上赵景荣，这以后的戏注定会精彩绝伦。这晚上发生的事情对杜飞来说有些眼花缭乱，许多微妙之处他还不能理会。但是没看到崔玉曼当时的反应，让他特别的遗憾。按照他的设想，要在万天才、赵思明他们正对崔玉曼实施暴行时，他辉煌登场才有震撼力，能一夺小崔老师的芳心。也说不定。这一夜过去，注定海州市的官场格局将发生变化。张克让杜飞自己回家，让父亲开车送马海龙回家。在车上，再度表示希望马海龙能到公司工作。马海龙还不认识到上层斗争的凶险，在他看来，张克非但不是与万天才、赵思明一样的纨绔子弟，而且能坚决的制止他们的暴行，这样的品质颇为难得。也看到他，虽然只是一名读高中的少年，却有常人不及的影响力。无论是盛兴还是邵志刚，在海州都是有头有脸的人，都甘心听他的调遣。他甚至能影响市公安局，这甚至超越了他老子张之行的影响力。马海龙当然不会认为他开公司只是小孩子玩的过家家游戏。马海龙考虑了一会儿，说道：“我能力有限。”只怕到了公司以后会让克少失望呀。父亲说：“马哥退伍后干过好几年的工厂保全工作，马哥一定认识到工厂保全工作的重要性吧？”张克笑着说：“我其实也算不上正义感特别浓的人，遇到像今天这样的事情也会忍不住插手，但是并非时时刻刻都能躲在幕后捣鬼，有时候也说不定会跟赵景荣之流直接起冲突。”马哥是希望我到时候明哲保身呢，还是挺身而出呢？马海龙神色凝重地说道：“要不是克少挺身而出，说不定公安局会把我当失踪人口处理的。克少不嫌我本事浅，海龙会兢兢业业的工作的。”张克笑着说：“哼，那好，明天让夫君来接你到公司上班吧。”回到家里，时间还不算太晚，整夜的精神处于紧张的状态，一松懈下来就感到非常的疲惫。客厅沙发上坐着个中年军官，一个中年妇女，还有一个穿着碎花连衣裙的秀气女孩子。张克眉细打量，家里经常到很晚都有人登门拜访。他们看见张克推门进来，转身盯张克看了一会儿。中年军官的嗓门很洪亮：“这是小克、啊。”这跟上回见他可不大一样了，十三四岁，秀气的跟女孩子一样。小静小时候还经常拿裙子给他穿呢。<笑>说着就哈哈大笑起来。大舅，张哥欣喜的喊：“舅妈跟小军怎么这么早就一起回来了？小军不得十号才到海州大学报道，大军怎么没回来呀？”外祖父、外祖母死的早。妈妈排行最小，张可还有两个舅舅，工作都不在省内。大舅梁国兴高中毕业参军，在部队读了军校，后来就一直留在部队里。4 6岁在海州结婚生子，等他当上副营长，就将老婆孩子接过去随军了。张可这些天早出晚归或者晚不归，梁国兴就在三天前打电话告诉妹妹，说一家人要趁着君如到海州大学报到的机会。回海州住几天，梁国真都没有机会跟张克说起这事儿。张克这一惊一乍的，倒是梁国兴一家人很是意外。梁国兴这个、时候在成都军区某部当中校团长， 4 6岁，算不上将途璀璨。无论是军衔还是军职，是中校团长都是很大一个坎儿。加上几年后裁军裁的厉害，直到临退休时才享受副师待遇，这也是军中无人帮衬的结果。梁国新说道：“今天你开学第一天，怎么在外边玩这么晚才回来呀？”张克摸摸头，这么精彩的一天，还真没办法跟大舅一家人细说。坐下来亲热的唠起家常，才知道大舅有意复原回海州。这次回来是摸摸情况。现在地方上行政编制都很紧，中层军官复员到地方上，也不一定能找到好的出路。梁国新也知道张之行在海州混得风生水起，或许能帮一把手。就算他这次不能回到地方上，也希望女儿梁俊茹能回海州安家立业，这才让女儿报考海州大学，等他退休后，在海州也有一个落脚的地方。张革心里盘算着，爸爸在家里是独子，与小叔张之飞、大伯张之威是堂兄弟，缺乏亲近的玩伴，两个舅舅工作都不在海州。虽然有三个表兄，但都并不亲近。张克心里无法原谅大伯的势力，只跟小叔亲热。在海州就没有其他特别亲近的亲戚。张家在海州的人实属单薄，真要是有什么事情，也没有人帮衬照应。张克听大舅有意复原回海州，兴奋地说：“那就赶紧呀、啊！大军不是刚工作不久吗？工作一起调到海州来。”现在又不巴望着进机关事业单位，他的工作最早搞定。你大军哥刚在我们那儿处了个对象。梁国兴在兴泰下火车，转乘长途汽车到海州，已经是夜里八点钟。张之行将梁国兴一家三口接到家里，正赶上张克为小崔老师折腾，就没有打电话让张克赶回来。张克笑着说：“大军心高气傲的。”早两年到海州来，还到处吹他毕业一定要去南方闯荡，他能待在那个旮旯地方工作，那新嫂子长得一定跟天仙似的。大舅妈对儿子处的对象就不是很满意，这也难怪，漂亮的女孩子招蜂引蝶。她跟杨国新到西部小县城安家立户，心里有着委屈，肯定不希望子女还留在那个旮旯地方。梁军大学毕业。她让丈夫梁国兴动用关系帮梁军在深圳联系上工作单位，再不济找到小姑也能到海州工作，总比留在那个旮旯地方强得多。张克微微一笑，说道：“想回海州，让大军哥把他媳妇儿一起带到海州来，我妈铁定高兴。”梁国珍当然非常高兴，父母早亡，两个哥哥成年后就都没留在海州，去年夏天最困难的时候。受尽张家老家人的白眼，他却找不到亲近的人商量，心里委屈的紧。大哥有意复原到地方，稍透露些意义，他就煽风点火，恨不得趁着大哥这次回家，将所有的事情都定下来。常说县团级，团级军官与县军局相当，但是从部队复原到地方，哪可能不降级任用？又不是七八十年代，行政级别或许不会降太多，大差不差，降一级。中校回来享受正处级、副处级待遇都不意外，但是具体的职务就千差万别了。梁国新到地方当个副局、副县，那是相当不差的结果。如果适应性强又有关系，退休之前也能熬到正职
1: 。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》。
0: 虽然大舅在海州市里当个副局长，或者到下面的区县当个副区长、副县长，都不会有太大的问题。但是张之行生性谨慎，没有十足的把握的事情，不肯轻易就给承诺，便是在家人面前也不胡说花口。梁格真见丈夫不用她的话，心里就有一丝的不爽快。听到张可一回来就帮衬她的话，高兴地说。
1: 大哥的工作调动一时半时也办不完，那就让嫂子跟大军先回去。大军处的对象心再高，海州也能找到他合适的工作。我看关键还得大军有出息就行了。大军跟他对象想找什么样的工作？想进公司还是机关？明天让他姑父去打
0: 听。张之行无奈地笑了笑，对梁国新说。不得跟地方还有一些不一样的，你要是下了决心的话，地方上我倒是可以帮些小忙的。梁国新没想到事情会这么顺利，心里也有些担心。现如今军队跟地方差别不大，铮铮铁骨的军人少，投机钻营的军人多。何况驻军在地方也会跟地方政府打交道，他对官场里的曲折也不算陌生。副局、副县的位子看上去不仅要。要是市里一把手抓权抓得紧的话，也要一把手点头才有十足的把握。不过张之行是海州市政府秘书长，那就是市长的助手，与市长的关系不深，坐不稳定这个位置。张之行又是生性谨慎的人，应该有一些把握才会这么说的。梁国兴一家要迁回海州，就他的工作难安排些。女儿梁君如到海州大学读书，爱人即使提前退休照顾家庭也没什么可惜的。梁军还刚刚毕业，参加工作才一个月，虽然也是县里机关，但是是西部的小县城。就算再好的工作岗位，一开始没有什么基础，丢掉都没有什么可惜的。就担心梁军舍不下对象，既然能同时解决两人的工作，那再好不过了。张可回来就有些疲惫，在大舅一家人面前又不方便跟他爸爸说起这晚发生的事情，见妈妈跟大舅一家人谈得正浓，先洗澡睡觉去了。睡到半夜，给他妈揪起来。他的房间要给他大舅妈表姐梁静如，书房里搭了一张钢丝床给大舅睡，他只能赶到客厅睡沙发了。第二天，梁国真特意请了假，陪梁国兴一家人好好的逛了逛海州市。梁家的老宅都已经卖掉了，但是梁国兴的爱人老家还在海州西城港镇，梁家的老家也在那里，还有些来往不是很密切的亲戚。杨国新几年难得回一次家，这些亲戚都要走一走的。何况他有心回海州安家，杨国珍自然要陪着回去。公司虽用车紧张，张克跟小叔借了一辆轿车给他们用，也是帮他老妈撑场面。昨晚发生的事情，早就通过市局的某位警官、海州的某位教职工而传遍了海州。比起曹光明被杜飞暴揍以致鼻梁骨碎断的事情，此次的性质更为恶劣。少数的学生竟然仗着家里有权有势，威胁教师的人身安全，是可忍，孰不可忍？张可坐车去接唐季上学，还没有赶到唐季家，就接到他爸爸的电话。一中的教师集体罢课了，到市教育局请愿去了。电话没过多久，就接到杜飞的电话，他在电话里兴奋地说：“哎，今天学校停课一天，哎。”消息自然是在海州狱中传开的，教师们的愤怒自然可以想象。张克坐进车里，发了一会儿呆，决定还是先去找唐静。唐学谦早早的去了市里。张克与唐静说：“学校今天停课。”唐静开始还不信，打电话到学校问了值班老师，才知道教职工集体罢课到市教育局请愿去
1: 。发生什么大事情了？全校老师停课
0: ？顾建平。准备先让傅迅开车送他去单位。听到一中今天突然停课，有些奇怪。张可虽然不会跟顾建平、唐静母女说这些乌七八糟的事情。摊摊手，我也不知道找谁问去。唐伯伯可能这时候知道了吧？顾建平的好奇心没有强烈到直接打电话给丈夫唐觉先，但是事关唐静的学校，决定先去单位找人打听，让傅迅送他去单位。九月初的暑气还剩，才八九点钟，红热的太阳就挂在空中，亮得晃眼。咱俩去干点啥呀？张可偏看着唐静家的保姆开始收拾屋子，一时想不出正当理由将保姆撵走。要不咱俩去学校看看热闹
1: ？教师不都去教育局吗
0: ？唐静摇了摇头，说道
1: ：“我们去象山镇看李老师吧。”
0: 虽说教职工现在都去了教育局，但是最有热闹看的还是学校。听杜飞说，消息在学生当中传得开，也得到义愤填膺的激烈响应。早上赶到学校的学生，听到停课的通知之后，并没有离开学校，好像在酝酿着什么事情。李志芳给调到象山镇初级中学的事情有些突然，张可推测可能是他跟王阳斌的事情漏到了王阳斌老婆的耳朵里。张可根本不想插手这件事情。既然唐静要提出去象山初中看李之芳，他也不会说什么不好。郭靖想着可以跟唐静两个人去附近的象山森林公园打发一天的时间，这一点倒是很值得期待。父亲等会儿要去接马海龙到公司，没有等父俊，张克与唐静出了师范小区，刚出小区就接到杜飞的电话。杜飞本想留在学校里添油加醋，让事情再热闹些，哪想到他的名声。不比万天才、赵思明好多少。这时候有人将他年前揍曹光明的事情翻出来说，他自然不敢留在了学校，怕万一其他人重情激愤，将他暴揍一顿，就很不爽了。张克听到杜飞、唐静要去看李志芳，他犹豫了一会儿，才说要一起去。打车到象山镇初级中学，学校位于象山北路，象山镇镇政府的南首。一座三层的教学楼与一座两层的办公楼夹着200米的小操场，东北角还有几栋旧平房，有像医务室、体育器材室、教职工宿舍之类的房间。不要说一中的初中部了，比起市里的普通中学来要寒酸多了。来之前只知道李志峰调向山镇初级中学来，其他的情况一概不知道。看着平房走廊里的两个中年女教师依着走廊里的廊柱在说话，展可拉着唐信跑过去。远远地开口想问李志芳的去向，却给他们的谈话打断了
1: 。李老师在海州一中可是抱着粗腿当教务处主任的。女人生一副好身子，脱了裤子上床，除了自己舒坦，还有什么好处都享受到了。可惜事情败露了，给人家老婆粘到我们这里来，也难怪他。长这么漂亮，换做我是男人，还不千方百计的弄床上去？可不是。他才来几天，教育局的王局长就到我们学校指导工作两三次，之前也没见着他指导我们工作呀、啊
0: 。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。